0: Привет, меня зовут Алекс, я тревожный психолог, и сегодня я помогу тебе выйти из Матрицы. Однажды мы с моим товарищем по анонимным алкоголикам катались на машине и заговорили про хобби. Я рассказал, что мне нравится заниматься музыкой. И его вдруг осенило. Он сказал, «Офигеть! Бывает же такое! Ты просто не поверишь! Буквально пару дней назад... Я ездил по делам в соседний город с таксистом, и он всю дорогу рассказывал о своей музыкальной группе. И вот мы встречаемся с тобой, тоже катаемся на машине, и ты тоже говоришь, что тебе нравится заниматься музыкой. До этого, за все 40 лет своей жизни, я ни разу не встречал музыкантов. А здесь, за одну неделю, я встречаю уже второго. Знаешь, что это значит? Что? Это не просто так. Это судьба. Это знак, ты не понимаешь. Сто процентов. Я был послан небесами, чтобы свести вас. Он заставил меня буквально взять контакт этого другого чувака и должен признать в тот момент, У меня был такой период, что я сам чуть не повелся на это все. Я даже ему написал, сказал, "Хей, наш общий друг думает, что мы должны вместе заниматься музыкой», но там в итоге не получилось, потому что наши музыкальные предпочтения оказались слишком разными. Но суть не в этом. Суть в том, что мой товарищ увидел взаимосвязь там, где ее вообще не было. Именно об этом наш сегодняшний ролик склонность искать и находить взаимосвязи, даже в вещах, которые не очень-то между собой взаимосвязаны, это одно из когнитивных искажений, о которых мы сегодня и поговорим. Обязательно смотрите до конца, потому что сегодня мы будем развеивать иллюзии, в которых вы живете, и вам это понравится. Что вообще такое когнитивные искажения? Когнитивные искажения — это систематические неосознаваемые ошибки мышления, которые мы совершаем по отношению тех или иных вещей. Когнитивных искажений на самом деле очень много, они делятся на несколько подтипов, каждый из которых делится на подтипы подтипов, в каждом из которых десятки этих искажений. Где-то здесь сейчас появится скриншот, который примерно показывает вообще, о каких масштабах искажений идет речь. Но сегодня мы рассмотрим лишь восемь, как мне кажется, основных, которые встречаются чаще всего и которые вот 100% и наверняка мешают вам жить. Интересный побочный эффект, если после просмотра этого ролика вы заглянете в комментарии под практически любым постом на э, острую социальную тему, политическую тему или даже что-то тривиальное типа там мужчины и женщины, кто чаще ошибается, кто как паркуется и все прочее, вы увидите, как комментаторы общаются не между собой, как они буквально общаются со своими собственными когнитивными искажениями и вговаривают сами в себя свои убеждения, прибывая при этом в совершенно глупейшем ощущении, что они пытаются кого-то в чем-то переубедить. Я так свысока и так снисходительно и так высокомерно об этом говорю, потому что я сам был таким очень-очень долгое время. И сейчас, когда я вижу очередной такой пост, где мне тоже хочется высказаться, у меня происходит щелчок в голове, я такой, а, Я опять хочу поделиться своими когнитивными искажениями с другими людьми в надежде на то, что они примут мою точку зрения, которая искажена. Это забавный эффект, но он совершенно не является целью. Того, чем мы с вами здесь занимаемся. А мы занимаемся сегодня разоблачением иллюзий, в которых живем. Вы готовы, дети? Да, капитан. Итак, первое когнитивное искажение, о котором я хотел бы сегодня поговорить и которое я хотел бы сегодня развеять, называется магическим мышлением. Именно магическое мышление подтолкнуло моего товарища увидеть взаимосвязи между двумя музыкантами, попытаться свести их между собой, потому что это знак и судьба. Магическое мышление — это поиск и нахождение знаков, это влажные фантазии о собственной великой миссии, это вера в оберегающий заботливый сверхразум, который вот озабочен только одним. Сделать так, все выстроить везде, там звезды и так далее — чтобы в твоей жизни что-то каким-то образом наладилось. Это убежденность в том, что любые события происходят все непременно с какой-то определенной целью. Что у всего есть предназначение, что все взаимосвязано и переплетено, и что даже планеты, которые находятся в миллионах километров от нас, каким-то образом выстраиваются для того, Чтобы влиять на нашу жизнь? Прикол в том, что наш мозг ни в каком виде не приемлет противоречий. Если они есть... Они есть. Он либо их не замечает, либо распутывает противоречия, не заботясь о том, насколько логически всрато оно звучит. Например, каждое утро восходит солнце. Почему оно восходит? Что это вообще такое? Ну... Знамо дело, что такое. Это огненный бог, который выходит, чтобы согреть планету и осветить тебе путь. Логично? Прекрасно. Поехали дальше. Когнитивные искажения в целом и э, магическое мышление в частности, это способ нашего мозга дать очень простые ответы на сложные вопросы, на сложные ситуации, которые он не в состоянии по-настоящему осмыслить и по-настоящему просчитать. Просто у него нет таких ресурсов. Отказ от магического мышления вынуждает брать ответственность за свою жизнь, вынуждает принимать сложные решения, вынуждает как-то действовать и контролировать то, что с тобой происходит. Это сложно. Делать этого не хочется. А надо. Следующее когнитивное искажение, о котором я хочу рассказать, называется катастрофизацией. Это склонность к негативным сценариям, склонность к размышлениям о том, что все непременно обернется как-то плохо, что я обязательно забыл дома выключить газ и все взорвется, что если я выйду на улицу, мне обязательно повстречаются гопники, что если мой ребенок скачет, прыгает, бегает на детской площадке, он обязательно упадет и сломает, повезет если ногу, а в худшем случае вообще свою дурацкую шею. Это уверенность в том, что если твои родственники в ночь выезжают куда-то на отдых на машине, они непременно разобьются в лепешку, и надо каждый час им звонить и спрашивать, вы доехали, вы доехали, с вами все в порядке, вы еще живые. Катастрофизация — это размышление в сторону катастрофы. Это ожидание негативных событий, их как бы предвосхищение и непрерывная тревога в их сторону. Катастрофизация прекраснейшим образом сплетается с магическим мышлением. И люди говорят о предчувствии. Ведь у меня просто вот предчувствие беды. Но вот интересный факт. Каждый день сотни тысяч аэрофобов с предчувствием того, что самолет разобьется, все-таки в него садятся и благополучно приземляются. Каждый день миллионы тревожных людей Идут на работу, думая, что сегодня их уволят, что сегодня их наругают, что сегодня им на голову упадет кирпич. Но этого не происходит. Каждый день десятки миллионов людей просыпаются от кошмаров и долго не могут прийти в себя, находясь в ощущении, вот сейчас что-то произойдет страшное, сейчас что-то произойдет такое вот неслыханное, что-то вот с моими близкими, что-то с родными, надо позвонить бабушке, надо спросить, как дела у мамы, сами по себе порывы позвонить и спросить, как дела замечательные. Но когда они продиктованы когнитивным искажением, систематической ошибкой мышления... Это такое себе удовольствие. Может возникнуть вопрос, зачем я их перечисляю? Ну вот есть они есть, ну и что? А прикол здесь в том, что разоблаченный фокус перестает быть магией. И в следующий раз, когда у вас внезапно возникнет, например, очень сильное предчувствие надвигающейся беды, вы сможете себе сказать, слушай, это не реальность такова, что что-то должно произойти плохое. Это у моего мозга есть ошибка склонность к поиску негативного сценария. И на самом деле ничего не произойдет, как не происходило тысячи раз до этого. Ошибка мозга будет развеяна, будет разоблачена. И, может быть, это не э, избавит вас от 100% тревоги. Но это абсолютно точно поможет вам жить намного спокойнее и счастливее, как это было в моем случае. Следующее когнитивное искажение который может очень сильно усложнять жизнь, это обобщение частных случаев. Например, у э, молодой женщины был негативный опыт построения отношений с мужчиной. Например, это оказался какой-нибудь алкаш, который ее бил. Исходя из этого опыта, она делает обобщение, что все мужчины таковы. И она тащит это искажение из одних отношений в другие. И даже если в дальнейшем ей не попадаются партнеры, которые бухают и ее бьют, она все равно живет в ощущении, что это вот-вот. Может произойти. Продолжает выискивать подтверждение того, что это правда. Вон соседка Марина, у нее такие же отношения, ее тоже колотят, а вон на работе коллегу вообще муж сбросил с лестницы. А вон там я ходила в магазин, я видела, там алкаши сидят. То есть все мужики бухают, все они скотины, все они распускают руки и вот это все прочее. Это называется обобщение частных случаев. Это когнитивное искажение, потому что реальность не является таковой. Все мужчины не являются таковыми. Это частный случай, который в определенной голове превращается в общий, превращается в обобщение. Потому что его восприятие реальности, этого мозга, искажено. Еще один пример. Однажды парень возвращался с работы поздно вечером, и его побили таджики. У него может возникнуть, кстати, может и не возникнуть, Но мы сейчас говорим, что возникло все-таки. У него может возникнуть э, одно из двух, а может даже сразу два, обобщения. Первое. Все таджики злодеи. И второе. Ночь полна опасностей. У кого-то по тем или иным причинам вообще может возникнуть искажение, что все люди плохие. От всех людей нужно ждать подвоха. Они обязательно предадут, они обманут, они украдут, они воткнут нож в спину и так далее. Естественно, мозг с искаженным восприятием постоянно ищет подтверждение своей правоты. Это, кстати, тоже когнитивное искажение, склонность к подтверждению собственной правоты и поиск доказательств. Вот Мозг постоянно находит доказательства, и, соответственно, из этой ловушки он выбраться не может, потому что повсюду он видит подтверждение того, что это правда, люди правда злые. Вот сегодня ты стоял в очереди в магазин, кто-то проходил мимо и толкнул тебя э, локтем. А потом кассирша тебе ни с того ни с сего нагрубила, потому что ты вот вместо того, чтобы дать 105 рублей, дал 500 рублей, и ей пришлось отсчитывать 395 сдачи. Опять же, речь не о том, что реальность такова. Речь не о том, что мужчины злые, таджики злые. Все люди злые или кассирши злые? Нет. Каждое из этих допущений является обобщением частных случаев. Оно неверно. Но оно может причинять очень много боли, очень много страданий и очень сильно портить жизнь. Без обобщения жизнь становится не в пример легче и приятнее. Следующее когнитивное искажение – называется персонализация это когда тебе кажется что весь мир вертится вокруг тебя вот ты идешь по улице и вон те двое как-то странно косятся как-то странно перешептываются и вообще по-моему они идут за тобой а вот я спускаюсь на эскалаторе в метро и тут рядом поднимаются две девушки они смотрят на меня и хихикают они смеются надо мной Может быть, что-то в моей внешности? Может быть, я как-то не так выгляжу? Прическа? Или этот странный костюм? Почему Почему все надо мной смеются? Это персонализация, когда тебе кажется, что ты гребаный центр вселенной, Всех людей вокруг, что все только и думают о тебе. Причем это часто встречается, конечно, в негативном ключе. Вот они смеются надо мной, они желают мне зла. Они как-то там хотят там за мной пойти, отобрать у меня деньги. Еще там как-то косятся, хотят мне перейти дорогу. Бывает и в позитивную сторону. Я сегодня в таком деловом костюме, я иду такой король. Вот они все люди оборачиваются на меня. Они в полном восхищении от того, как я прекрасен. Это, конечно же, форменная глупость. Максимум, что может быть, если ты даже реально выглядишь, как, я не знаю, супер мега блестящий, фантастически максимум, на что ты можешь рассчитывать, это мимолетный взгляд, и типа, "мм", это все. В остальных же случаях, людям на тебя насрать. Но тут есть одна ремарка. Если ты парень с розовыми волосами и накрашенными ногтями, и ты в 2 часа ночи стоишь в ларек за пивом в очереди с дагестанцами, это правило перестает работать. И внезапно ты становишься очень даже интересным субъектом, к которому возникают определенные вопросы. Это важно понимать, что есть когнитивное искажение персонализации, а есть объективная реальность, в которой можно получить пизды. Следующее когнитивное искажение — это сравнение себя с другими. Вообще все когнитивные искажения, о которых я сегодня говорю, они настолько сильно у меня откликаются, я как бы я просто задумываюсь, что я 30 лет своей жизни отдал тому, чтобы их взращивать и вынашивать в себе. Понятное дело, что это было неосознанно, Но это так мучительно, это такая пытка. Я надеюсь, я искренне надеюсь, что сейчас, услышав о них, вы так же, как и я, сбросите этот груз с плеч и просто вдохнете спокойно. И вот сравнение себя с другими, это одно из когнитивных искажений, которое буквально разрушало меня изнутри, оно съедало меня живьем, оно сделало меня своим рабом, это это было просто невыносимо. В каком-то смысле сравнение себя с другими — это важный социальный навык, доставшийся нам от наших эволюционных предков. Потому что мы, будучи с тайными существами, мы должны всегда отдавать себе отчет, какую строчку в иерархии мы занимаем. Потому что если ты на Жигуле подрезаешь Гелендваген, тебе могут вырвать ноги. И сравнивая себя с другими, соотнося вот на какой строчке хит-парада находишься ты, как много можешь ты себе позволить. Если эта оценка действительно трезвая, это правда может очень сильно помогать в жизни. Но проблема это становится в тот момент, когда ты сравниваешь себя непрерывно со всеми другими людьми, с которыми вообще даже, может быть, не знаком, и по отношению к которым ты все время чувствуешь себя каким-то ущербным, каким-то жалким, каким-то задавленным. Я вот, например занимаюсь музыкой. Я сравниваю себя, во-первых, с величайшими композиторами мира, во-вторых, с величайшими гитаристами мира, и, в-третьих, с величайшими вокалистами мира. Например, я беру какую-нибудь песню Вале Александровича Кипелова, вообще любую песню, вообще любую песню в стиле хэви-метал я беру, и я ни одну из них не могу спеть в оригинальной тональности, чтобы это было так же круто, как у них. Просто потому, что в хэви-метал всегда поют э, тенора, а я баритон. Я там даже, где я вот чучелом или тушкой могу взять какие-то предельные ноты на просто уже на инсульте жопы, на вздувающихся венах, на разрывающемся горле и так далее, это звучит очень жалко, это звучит визгливо, пискляво, стрёмно и так далее, и тембрально еще очень плохо, просто потому что, ну, мне эти песни по диапазону не подходит. И я так ухожу, вот я не могу петь как Кипелов, это значит все, моя жизнь разрушена. Ничего, кроме бесконечных страданий, это не приносит. Так вот, сравнение себя с другими, это когнитивное искажение. У нас нет необходимости быть как кто-то. У меня нет необходимости петь как Кипелов, или там как Дио, как Брюс Диккенсон из Iron Maiden, как вокалист ACDC. Я могу петь, как могу петь я. И развиваться в рамках своего диапазона. В рамках своего тембра. В рамках своего регистра. В рамках своего стиля. Это может быть не похоже на все остальное. И оно может не дотягивать по объективному критерию высоты звука. До каких-то вот этих э, мировых рок-звезд. И чё? Ну то есть... В этом ничего такого нет. Мне не нужно быть как кто-то. Я могу быть как я. Зато с другой стороны, никто из других людей не может стать таким, как я. Не сможет скопировать мой стиль, не сможет скопировать мой тембр, не сможет скопировать мою подачу, мою манеру. Да и не нужно. То же самое в психологии. Часто люди говорят, да вон уже есть мировые какие-то психологи. Вон уже есть на b 17 на Зигмунд Онлайне. Как я могу стать таким же, как они? Как я смогу дать им конкуренцию? Не надо быть таким же, как они. Надо быть таким же, как ты. Надо развивать свои уникальные черты. Исходить из своего жизненного опыта. Важно понимать, что у каждого из нас, абсолютно у каждого человека... Свой набор характеристик, свой набор жизненного опыта, свой набор навыков, свой набор способностей, даже у однояйцевых близнецов он разный, желания также разные, и даже малейшие непохожести в конечном итоге приводят к колоссальным различиям между нами. Так зачем нам пытаться быть как кто-то, Если мы прекрасны, будучи теми, кто мы есть, с нами уже все в порядке, мы уже огромные молодцы, что бы мы ни делали. Если мы продолжим этим заниматься, мы будем совершенствоваться в этом. И будем совершенствоваться в этом так, как никто в мире, кроме нас, не сможет в этом совершенствоваться. Блять, вроде бы... Понятно объяснил, да? Едем дальше. Следующее когнитивное искажение — это долженствование. Это завышенные требования к себе, к окружающим, к миру, к правительству, ко вселенной, к Богу и ко всему прочему. Это ожидание того, как должны происходить события. Что мир должен быть справедливым, потому что мне так хочется. Например, э -э, мужчина должен быть сильным и богатым. И успешным карьеристом а женщина должна быть заботливой хозяйкой и хранительницей очага должна кому должна почему даже тут начинается если мы подключим сюда философию какую-нибудь начнется ну вот так исконно там это добытчик а вот это значит очаг пошел нахуй со своим очагом и со своим добытчиком вместе От того что где-то, в каких-то культурах что-то изначально было определенным образом принято, никак не означает, что сейчас это тоже должно быть так принято. От того что твои родители как-то определенным образом жили, не означает, что ты так должен жить. От того, что тебе дали определенное воспитание, определенное мировоззрение не означает, что другие люди тоже должны ему следовать. Это полнейшая ерунда, это искажение, из-за которого во все времена происходят конфликты и войны, типа вот у нас есть хороший бог, у них бог не такой, а должен быть такой же, пошлите все как бы их убивать, ну остановитесь! У долженствования очень много проявлений. Это оно и, вот, как я уже сказал, да, это в целом какие-то претензии к миру. Это претензии к окружающим. Это часто встречается в отношениях. Если ты меня любишь, что ты должен себя вести так и эдак. Это, это, во-первых, типа, исходишь из того, что должен. Потому что тебе так хочется. Тебе как-то хочется, чтобы вот что-то было, чтобы другой человек как-то чувствовал, как-то себя вел. Просто... Разоблачи эту штуку, задав себе вопрос, а почему он так должен делать? Почему он должен себя вести каким-то образом, если он тебя любит? Почему, если человек тебя любит, он должен соответствовать твоим ожиданиям? Почему он не должен любить тебя так, как он это хочет? Так, как он это умеет, так, как он это может в рамках своих возможностей, в рамках своего представления о мире. Почему он должен это делать так, как тебе представляется? Долженствование по отношению к себе — тоже, естественно, ужасно это, когда вот если я хочу быть достойным членом общества, я должен вести себя так или и так. Чтобы родители мной гордились, я должен получить красный диплом, я должен тут вот так вот себя вести, я должен купить им машины, я должен то и, и вот это все. Замечательно, опять же, покупать машины или там получать образование, добиваться результатов. Замечательно, когда оно происходит, потому что так хочется а не потому, что ты делаешь это из-под палки, из ощущения долженствования. лупя с самого себя беднягу палкой по голове. Не надо так. Я сейчас пытался прочитать ваши мысли. Как всегда, не получилось. Да, еще одно когнитивное искажение, о котором я хочу вам рассказать, называется чтение мыслей. У меня, естественно, это тоже очень сильно проявлялось... Всегда во всем, и в том числе и в отношениях, потому что чтение мыслей — это всегда про другого человека, про какое-то взаимоотношение. И вот там что-то жена моя сделала не так, как вот я считаю, она должна была сделать, исходя из долженствования. да? А я очень ранимый, мне это причиняет боль, а разговаривать я не могу. И я просто надуваюсь и хожу такой. И вот я реально, будучи взрослым человеком, Хожу и жду, когда она поймет, что она сделала не так. Я реально жду, когда она прочтет мои мысли и начнет соответствовать тем ожиданиям, даже не тем, которые я озвучиваю, а тем, которые существуют в моей голове. Она должна их прочитать. Другое проявление чтения мысли – это когда он так сказал, потому что хотел меня обидеть. Откуда ты знаешь, что он хотел? Он так сказал, потому что он хотел так сказать. То, что тебе кажется, что тебя так хотели обидеть, это твоя собственная интерпретация, потому что тебе кажется, что ты умеешь читать мысли других людей. Но так как они не могут читать мысли твои, так и ты не можешь этого делать. Ой, даже не буду с ней об этом разговаривать, я и так знаю, что она скажет. Откуда? Мы не знаем, что скажут другие люди. Мы не умеем читать их мысли. Мы не умеем читать их намерения. Лучший способ развеять э, эту иллюзию, это когнитивное искажение, этот фокус разоблачить, использовать вот эту штуку. И вместо того, чтобы ждать, что кто-то прочитает ваши мысли, поймет ваши желания, озвучьте их. И если вам кажется, что вы уже знаете, что вам ответит другой человек, например, даже не буду просить повышения зарплаты, я знаю, что не повысят. Воспользуйтесь этой штукой, И все-таки попросите. Вдруг повысят. А даже если нет, вы ничего не потеряете. Не читайте мысли других людей. У вас все равно не получится. И не ждите, что другие люди прочитают ваши мысли. Они этого не умеют. Ну и финальное, восьмое когнитивное искажение, о котором я хочу сегодня рассказать, это черно-белое мышление. Это наш любимый перфекционизм и синдром отличника. Некоторые люди думают, что перфекционизм — это вот про то, что вот плиточки идеально подходили друг к другу. Чашечки всегда были повернуты ушками в одну сторону, тарелочки всегда разложены определенным образом, одежда по полочкам выстроена, учебники в алфавитном порядке и так далее. Не совсем. Перфекционизм — это в первую очередь черно-белое мышление, то есть одна крайность и другая. Либо я становлюсь богатым музыкантом, Либо я умру нищим под мостом. Между этими двумя полярностями есть огромное количество пространства вариантов, оттенков и всего прочего. Но нет. Исходя из черно-белого мышления, мы такие, либо вот оно вот, либо так будет, либо оно вот так, ничего третьего не дано. Либо я делаю идеально, либо не делаю вообще. Но ничего идеального в этом мире нет и даже если тебе удастся выполнить какую-то задачу на 99 и 99 и 9999999 миллионных процента это все равно будет не идеально потому что идеала не существует он абсолютно и совершенно недостижим Позвольте себе быть неидеальными позвольте себе делать не на 5 с плюсом даже не на 5. Позвольте себе делать на 4. На 4 с минусом. Даже на тройки иногда. Я вот, например, своему сыну все время говорю, что любая оценка – это нормальная оценка. Не нужно стремиться получать одни пятерки. Не нужно стремиться даже получать одни четверки. Тройки – это то. Тройка? На самом деле, что такое тройка? Тройка – это удовлетворительно. Удовлетворительно. Если ты сдал предмет на тройку, это значит… Ты сдал его удовлетворительно, нормально, ни к чему сдавать его на идеал, это бессмысленно. Отказ от черно-белого мышления и перфекционизма не вынуждает вас быть безалаберным или делать плохо. Нет, делайте хорошо, но не стремитесь делать идеально. Вот все, что от вас требуется. И старайтесь в любой полярной ситуации, где вы видите только вот... Чисто черный, чисто белый. Увидеть оттенки серого, зеленого, красного, фиолетового и всех других цветов. Ситуация, которая вам кажется вот пан или пропал. Посмотрите, какие там еще есть варианты. Откажитесь от вот такого полярного мышления. От просто либо да, либо нет. От бинарного выбора. Жить станет намного проще. Проверено на себе. То, о чем мы сегодня говорили, называется когнитивными искажениями. Они никак не отражают реальность. Они лишь извращенно, очень криво и ущербно ее интерпретируют. И эта интерпретация ведет к невыносимым страданиям. Но я напомню, что когнитивные искажения – это систематические, неосознанные, неосознаваемые ошибки мышления. Как только вы их осознаете, они перестают иметь над вами власть. Это был Алекс Керри. До встречи в следующих сериях.